0: Muy buenas tardes. Gracias por la sintonía. Bienvenidos a Hablando de Leyes y Algo Más. Les saluda Diana Raquel. Hablando de Leyes, llega a ustedes por la abogada Fanny Nader de la firma Nader Law con oficinas en Orlando y con prácticas en las áreas de lesiones personales, lo que comprende accidentes de auto, camión, motocicleta, resbalones y caídas, también bancarrota, capítulo 7, capítulo 13, testamentos inmigración, reclamos de seguros de casa y defensa criminal. Llámenos a nuestra oficina para una consulta gratuita de su caso al 407-688-8896. Repito, 407-688-8896. Y hoy tenemos un tema muy interesante aquí en Hablando de Leyes que... Comprende lo que es ley de familia, una de las, de la, diría yo, de las prácticas legales más interesantes, pero también bastante complicadas, porque pues, la familia a veces no se pone de acuerdo por una razón u otra. Y para eso hemos traído a la abogada Vanessa Calcaño de Calcaño, Tomás Law. Y la tenemos aquí y le damos la bienvenida, que viene con un sinnúmero de, de puntos acerca de una ley que muchos desconocen, que se llama Ley de Colaboración Familiar. Muy buenas tardes, abogada, ¿cómo está? Hola, bien. Qué bueno tenerla aquí. Quiero que me hables un poco de esto de la ley de colaboración familiar, ya que hasta yo misma ni siquiera tenía idea. Y cuando digo yo misma es porque estoy acostumbrada a estar alrededor de, de abogados en diferentes prácticas y siempre uno pues se entera de las cosas. Pero en este caso no me había enterado de lo que le llaman ley de colaboración familiar que se estableció esta ley en el 2017, según tengo entendido. Sí. Quiero que me expliques primero que nada qué es la ley de colaboración familiar.
1: Ok, así que ese término en inglés se llama Collaborative Family Law. Así que si lo estás buscando en Google, quizás usas esos términos, quizás lo puedes um, buscar más información sobre eso. Pero en realidad ese proceso, como tú dijiste, lleva se hizo ley en el 2017, así que es un proceso que recientemente el estado de Florida ahora dice que sí, tenemos el poder de la ley para usar el proceso. Así que ahora se está haciendo, hay como más interés, Usa o los abogados ahora de que, eh, que hacen casos de familia, ahora están pensando usar este proceso. Ahora que hay una ley desde de 2017, así que yo recientemente en enero fui y me eduqué. Tuve un fin de semana completo uh, a, a, educándome en este proceso y cómo poder ofrecérselo a mis clientes en Calcaño Thomas Law. Um, así que este proceso, los dos requisitos, en verdad, que tienen que tiene que, que tiene que existir para el proceso empezar es que cada cliente que viene a estos casos de familia tiene que tener un abogado, así que cada cliente tiene su abogado, lo tiene contratado y entonces tienen un que se llama un acuerdo de participación en el proceso colaborativo. Después de esos requisitos se puede empezar el proceso, pero en realidad el proceso también y muchas veces es súper importante tener un profesional de la salud mental. Porque como mucha gente que han pasado por el proceso de cualquier caso familiar en la corte, hay muchas emociones. Y mucha de la gente que se encuentran en ese sistema saben que siempre le causa un montón de estrés estar en el estar en la corte.
0: trauma frustraciones, sí. tristeza, depresión. Todo.
1: Uh -huh. Y tienen todas esas emociones. Así que en el proceso colaborativo se usa y se retiene. Um, los clientes le pa pagan y lo escogen um, juntos. Y si no pueden llegar a un acuerdo, una persona neutral, porque se llaman los neutrales, que es de un profesional de salud mental, pues entonces los clientes pueden escoger uno individualmente.
0: Vanessa, vamos a explicar el concepto de en realidad de qué se trata el proceso. O sea, ¿qué fin se lleva a cabo con esta nueva ley?
1: Ok, así que el proceso, la idea es que esto el, es, es mejor para las familias que usan este proceso porque es privado. Ok, es que como,
0: todo... Es como, no que te interrumpa, es como... No tener a la corte como tal en el medio, sino tener sus abogados, alguien de salud mental, para entonces comenzar ese proceso, ya sea de divorcio y todas esas cosas, de una manera más... Mmm, vamos a poner que haya menos batalla, menos pelea.
1: Bueno, tú sabes, es, es, es como... Es, sí y no, ¿verdad? Porque el, la idea es que fuera de la corte.
0: Okay. Así
1: que se, se llega a una resolución fuera de la corte. Pero las peleas se tienen en lo que se llama uno se llama group meetings okay. así que a full team group meeting donde todo el equipo ¿verdad? el equipo el profesional de salud mental los dos abogados los clientes y si hay necesidad para una persona un profesional que prega con finanzas pues entonces también esa persona se puede venir al equipo y como neutral y revisar todas las finanzas de los clientes para, para llegar a la conclusión qué es el ingreso de cada cliente
0: qué corresponde a cada cual con qué se quedan con qué no se quedan y también con en relación a los niños, ¿no?
1: Especialmente porque este proceso ayuda a los padres al fin de todo a llegar a una, a una resolución juntos, pelean. En verdad este proceso es para gente que están teniendo dificultad en divorciarse o si tienen que establecer un plan de crianza para los hijos, uh -huh. tienen la oportunidad que, que todo el mundo lo pueda escuchar. Porque la gente siempre cree que porque van para la corte, el, el juez lo va a escuchar y van a poder decir su cuento, el lado de, de lo que pasó en la relación, pero en realidad eso no siempre es verdad. Así que en este proceso tienen la oportunidad que el profesional de salud mental lo escuchan, tienen el abogado, tienen el profesional de la finanza, todo el mundo tiene la oportunidad de hablar individualmente con estos neutrales o si necesitan um, unos individualmente que brega específicamente con ese cliente, pues entonces tienen la oportunidad de, como te digo, como revisar todo lo que ha pasado y cómo poder moverse. Moverse para el futuro. ¿Y cómo
0: resolver esta situación por sí. el bienestar de, de, de todos. los clientes, de los niños? Todos. Y sí, es interesante sí. porque entonces, como tú dices, si vas a corte, el juez determina una cosa y no le interesa si la opinión de, de fulano ni fulano. No, y el
1: juez no está en tu casa, así que tu juez no sabe estudiar o vivir. Así y que.
0: este proceso, si yo, por ejemplo, me quiero divorciar, uh -huh. Tengo niños, me quiero divorciar, estoy sí. en un poquito de conflicto con mi pareja, pero queremos llegar a un acuerdo yo me busco un abogado, me busco a, a la abogada Vanessa Calcaño sí. y voy donde Vanessa y le digo, eh, abogada, tengo esta situación, ¿cómo podemos hacer esto fuera de la corte? Donde podamos todos eh, expresarnos donde podamos cada cual poner su punto porque no estamos llegando a un acuerdo entonces ahí la abogada Vanessa o el abogado de ley de familia va a buscar esta alternativa de esta ley de colaboración familiar para que todos puedan entre la sala, entre cliente cliente, abogado, abogado, los niños, la persona profesional de la salud o de salud mental donde entonces hay con todas estas herramientas juntas se pueda llegar a un acuerdo más saludable para el bienestar. mucho de, más o sea, saludable de para todos
1: sí porque es una serie de, de citas donde todo el equipo se puede sentar a hablar puede ser más que los profesionales puede ser los profesionales con los clientes se hace um, dependiendo de las necesidades de la familia si la familia es más que necesita encontrarse más que dos veces pues entonces en verdad se está cobrando más que por las citas que son necesarias para llegar
0: a esas O sea, que resursos. sería un poquito menos costoso si lo vemos Mucha de el este punto las veces, de vista
1: Sí, muchas de las veces quizá puede ser que cueste menos pero yo creo que termina siendo en mi opinión va a terminar siendo igual si vas a la corte y por eso en mi mente porque tienes que Vamos a estar pagando, tienen los clientes tienen que pagarle el profesional de salud mental, uh -huh. ¿verdad? Porque esa persona es crítica, en mi opinión, porque yo no soy un profesional de es salud clave, mental.
0: Y es clave, es clave en este proceso.
1: Sí, absolutamente. Y honestamente, muchos de los clientes que yo he tenido que están en el proceso um, y están litigando en la corte, pues entonces yo los recomiendo a un profesional de salud mental porque es que son demasiadas muchas emociones y afecta la habilidad de mi cliente o de otro del otro cliente al otro lado llegar a una solución porque no quieren llegar la, al acuerdo quieren seguir peleando porque no se sientan que su lado del cuento de lo que pasó lo están la...
0: tomando en cuenta como quien dice exactamente o sea, que no tiene que todavía debilitar. no se
1: sienten que pueden llegar a ese acuerdo porque no se sienten que no se han podido expresar completamente y por eso no están listos a llegar a ese acuerdo en este proceso colaborativo pues entonces todo el mundo desde el primer día tiene la oportunidad de expresarse qué son los intereses de ellos cómo se pueden mudar, cómo pueden seguir en el futuro, cómo se sienten seguros, qué es lo que necesitan para sentirse seguros. Y en verdad él se enfoca en más en la necesidad de cada cliente. Así que mucha gente, y esto ya yo lo hacía antes de coger esta educación, yo siempre me enfocaba en qué es lo que necesita mi cliente para llegar a la solución, un acuerdo. Porque la ley es importante, ¿verdad? Porque la ley no, es como un guía, pero no necesariamente... Um, tienes que hacer todo exactamente como dice la ley. Cuando tienes este proceso colaborativo, pues entonces puedes um, llegar a otras soluciones que un juez quizás no va a ordenar. Así que la familia tiene la oportunidad de en verdad enfocarse en qué son las necesidades de ellos individualmente y para la familia, si tienen los niños y los hijos envueltos en el proceso, podemos usar unas una soluciones bien creativas.
0: Te pregunto, ¿esto es mucho más privado que un proceso de divorcio común y corriente? Sí,
1: todo es confidencial. Así que si este proceso se puede, este proceso colaborativo se puede usar de la idea, la idea es que se usa um, primero, ¿verdad? Antes que se vaya a la corte. Pero si un caso está, tú estás litigando un caso y no estás feliz con el resultado y um, quieres usar el, el proceso colaborativo después que ya pusiste el caso, también se puede usar el problema y la... Y, y la única cosa que es quizás algo negativo, pero también es positivo porque en, en el proceso colaborativo se habla mucho y mucha información sale um, porque es un proceso tan abierto. La comunicación, um, en verdad, en, es tan conferencial que todo el mundo habla de todo. Y quizás en el proceso de una corte tú no vas a tener la oportunidad de hablar en la manera que este proceso deja que los clientes hablan. Así que la única cosa es que cuando ya usas el proceso colaborativo y tienes un contratado, ese abogado, entonces lo que va a pasar es que si no llega una resolución y tienes que entonces irte para la corte a litigar, entonces no vas a poder usar ese mismo abogado. Tienes que buscar a contratar okay. un abogado que va a hacer la litigación para ti. Así que eso es la única cosa que quizás se puede ver como un negativo, pero en verdad yo creo que es, un posit es algo positivo porque Cogen cuenta que todo lo que pasa en el proceso se queda en el proceso. Es bien privado, es bueno para la gente que tiene un negocio, quizás tienen diferentes cuentas, en verdad no quieren toda la información de sus finanzas que se ponga en, en la corte y que sea público. Es bueno para, la, para las gentes que tienen um, que son bien religiosos y que quizás no creen en el divorcio, pero se encuentran en una situación que se tienen que divorciar y este proceso ayuda a que ellos puedan llegar a una resolución en la manera que otra vez sea privado y en verdad también para, súper importante, yo creo que este proceso va a ser para familias con niños y e hijos porque saca todas las peleas que tienen que ver con los hijos porque hay dos cosas que se pelean en la corte, por dinero y por y los, los hijos. hijos.
0: Y, y lo más importante, y creo yo, ¿verdad?, dándole énfasis a esta ley de colaboración familiar, es que aquí si, por ejemplo, hay un niño con algún impedimento, como decir este, o una incapacidad, como decir que tienen autismo, que pues obviamente tiene requiere unos cuidados especiales, u otra incapacidad o lo que sea, aquí se puede llevar a cabo, bajo la conversación de todos estos profesionales, llegar a un acuerdo por el bienestar del niño. Que sí. muchas veces en la corte, pues, el abogado presenta y termina quizás el, el juez diciendo diferente, Quiero que sepan que estamos hablando, sí. aquí en Hablando de Leyes y Algo Más, y valga la redundancia, con la abogada Vanessa Calcaño de Calcaño Thomas López. Vanessa, antes de retirarnos, porque todavía eh, no hemos llegado al fin, pero quiero que me des toda la información, porque muchas veces las personas quieren llegar a acuerdos, no quieren quizás entrar en esta batalla, pero sí. siempre la hay, porque... Somos todos diferentes, pensamos de manera diferente y puede haber cierta controversia, como yo digo, mental, siempre. emocional y entonces chocan y siempre se va a buscar el bienestar no solamente para la pareja, para que pueda, como tú dices, en un futuro seguir tranquilo y conforme con lo que se estipuló y también por los niños, que es el bienestar de, de ellos, el que más nos preocupa, porque ya el adulto que pues ya es adulto. Cuéntame algo, cuando la pareja llega a esto que empieza este careo, como quien dice, de, de llegar a una mediación, que sería la palabra correcta, creo que es como mediar con todo. Eh, bueno, mediación, legislar.
1: bueno, mediación es algo que se usa cuando los casos se están litigando en la corte. Así ah, que okay. es requisito. Es diferente, pero es similar en que es otra manera de llegar a un acuerdo. De
0: llegar a un acuerdo, porque una mediación es eso. Pero sí. entonces en este caso sería diferente porque no estás llegando sí. a corte.
1: No, y mediación también se puede usar antes de ir a la corte. Okay. A la, hay muchos abogados que yo he tratado, um, fíjate en el pasado, de tratar de, de hacer mediación antes de ir a la corte y hay muchos abogados que no no van a decir que sí de parte del cliente porque quieren poner el caso en la corte, quieren poder, como te digo, para que le paguen, tú sabes, para hacer, para crear trabajo, más trabajo que quizás debería de existir en el caso. Así que por eso es súper importante en el proceso colaborativo que el abogado... Um, que el otro cliente ¿verdad? Entonces, vamos a decir que yo estoy representando a la esposa y el esposo entonces yo cuando yo inicialmente hablo con la esposa pues le digo mira aquí son unas listas de abogados que han cogido la educación colaborativo porque hay muchos abogados que no saben y no entienden el proceso colaborativo y quizás no tienen la disposición para entender el proceso um, sin la educación porque no es que nosotros los abogados vamos a estar peleando sobre la ley. La ley se usa como para favorecer al cliente, como y a un guía a, lo, a la familia, como, como un guía, como que, pero el proceso colaborativo se enfoca en los, en los intereses de cada cliente, porque y es y es algo que como te dije antes, que yo en Berla lo use, ya yo lo usaba en mis casos porque así es como que tú llegas a una un acuerdo, una resolución sin ir a la corte. Yo te digo más. Um, el año pasado, yo, mis clientes, todos 100% llegaron a acuerdo fuera de la corte. Y eso es súper importante porque ir para la corte y estar litigando en la corte cuesta miles de dólares. Y los clientes no entienden que para un abogado que sabe lo que está haciendo y te quiere representar propiamente en la corte, va a costar mucho dinero. Y por eso es que súper es importante enfocarse qué son los intereses del cliente, qué lo por qué están peleando. ¿qué es lo que tú necesitas para el futuro para sentirte seguro tú y tus hijos? Porque vamos a enfocarnos en eso para ayudarte a llegar a un acuerdo, para poder terminar este caso, llegar a un acuerdo y dejar que tú puedas vivir en paz, porque este proceso en la corte no hay paz, no hay nadie que duerme, incluyéndome a mí.
0: Me imagino que sí, abogada. yo Y yo encuentro que este, este proceso de ley de colaboración familiar, sí. de la manera que lo has ido explicando, lo encuentro hasta mucho más favorable para el bienestar de la familia, una vez ya separados los padres, para los sí. hijos, y sobre todo también que no hemos tocado el tema. Bueno, lo dijiste, pero no Dime. lo hemos... No lo hemos alargado como un chicle, sino dime, que dime. es el de las finanzas que muchas veces no se ponen de acuerdo no. cuando hay propiedades, cuando Nunca. hay dos o tres casitas, dos o tres terrenos, dos o tres carritos, una sí. cuenta de banco chévere y eso puede pasarle a cualquiera y no se ponen de acuerdo sí. porque quizás el, el marido fue el que hizo más y no quiere soltar o ella fue la que hizo más ella no quiere soltar sí. y es bueno porque ahí lo puede, pueden llegar a un acuerdo. Sí, más favorable para todos bueno
1: yo pienso que lo que pasa en el proceso que mucho como te digo mucho a veces de los abogados um, que están al otro lado que están representando al otro cliente en los casos quizás no le explica a los clientes que cuando se hacen todos los números y los ven como en un Excel spreadsheet ¿verdad? Uh -huh. cuando lo puedes ver los números los clientes entienden qué es lo que se tiene que dividir, ¿verdad? El valor, se entiende qué es lo que es la deuda, se entiende, y es mucho más fácil, porque cuando el cliente te viene a ti y tiene 200 páginas de las propiedades, de las cuentas, cuánto está aquí, cuánto está guardado en la, en la cuenta para el entonces ellos no entienden, ellos todo lo que ven es el dinero, el dinero, el dinero, y yo le tengo que explicar, no, también hay mucha deuda, y ese dinero se tiene que usar para... Para, para pagar la, esas deudas, para, para poner deuda. por lo menos... Uh -huh. Porque cuando te divorcias, pues entonces la idea es que esa deuda es de los dos. Y no importa en qué nombre estaba la deuda, la deuda es de los dos. Y se tienen que dividir el dinero y la deuda. Y cuando los clientes pueden verlo todo escrito claramente, entonces pueden empezar a procesar la situación de ellos familiar de la finanza. Y
0: qué le corresponde a cada y cual. Y qué le
1: corresponde a cada cual. Y el proceso colaborativo, eso se hace desde el principio. Eso es algo que se brega con el profesional de la finanzas, Alguien que entiende cómo hacer cuentas, cómo funcionan las diferentes cuentas de pensiones. Hay muchas cosas que son delicadas y complicadas que muchos de los jueces en la corte no están educados o no entienden como pensiones, tú sabes, del gobierno. Uh -huh. él, en verdad, y cuando tú vas para la corte, le tienes que explicar al juez. Si él no sabe, tienes que educarlo a él cómo es que se debería dividir, dividir. esa pensión esa pensión, así que si tú tienes y, y a veces muchos de los clientes no, no le pueden pagar a otro profesional porque estamos gastando dinero yendo a la corte, tú entiendes en uh -huh. vez de estar, yo en mi mente, el, el proceso colaborativo es un uso de los fondos de los clientes mejor más efectivo, así que quizás puede ser menos o puede ser igual el gasto porque dependiendo cuántos profesionales ellos tienen que le pagarle encima del abogado que tienen que retener pero la idea es que es mejor y más efectivo, porque estás usando tu tiempo mejor, ¿verdad? En vez de estar peleando, se está poniendo cita con la corte, pagándome a mí para coordinar algo, ¿tú entiendes? Me están pagando entonces para enfocarse, que son los intereses del cliente, yo hablar con el profesional de, de salud mental, hablar con el profesional de la finanza para poder entender qué es lo que está pasando con esta familia de todos los diferentes profesionales y sus opiniones, para poder llegar a una resolución para esa familia.
0: Y me parece más que interesante, muy beneficioso por el simple hecho que a veces cuando el juez dice esto es lo que se va a hacer y punto tú entiendes aquí como que esto no es justo eh, que muchas veces es lo que es al criterio del, del juez sí. sin menospreciar el conocimiento de un juez, claro está pero yo me imagino que es Tantas las familias, tantos los divorcios, tantas las situaciones que todas son diferentes, que llega un momento que ya es como que genérico. Se va a hacer esto, esto y esto. Y después por sí. eso es que tú ves que aquel no quiere pagar lo que le estipularon porque no están conformes. Al final no están conformes con lo que se estipuló no, en el divorcio. Y
1: el proceso colaborativo no es que se van a sentir, como te digo, se sienten como que las decisiones fueron las decisiones de ellos. Así que por eso es más es más fácil para los clientes llegar a una posición, como tú dices, que se sienten que, que fue...
0: Conforme, conforme, conforme con la decisión final sí, entre aunque ambos.
1: No se, como, aunque no sea supuestamente justo por la ley, pero fue una decisión de ellos. Se Un, ayuda a llegar a la, a la decisión ellos mismos para llegar a esta resolución. No es alguien que le está diciendo, ninguno de nosotros, ni el abogado, ni el profesional de la salud mental, ni el profesional de la finanza, le va a decir a, a alguien qué es lo que tienen que hacer. Ustedes
0: lo que son, son las herramientas que van guiándolos para que ellos lleguen a su propia conclusión de lo que les conviene. Exactamente. No? Te pregunto, Anesa, una vez que ya está todo esto puesto de acuerdo, usaron la ley de colaboración familiar, cada cual tuvo su representación, su eh, su momento de, de poder hablar y, y exteriorizar lo que le conviene o no le conviene, y llegan a ese acuerdo. Entonces esto va a la corte y ya se sella, como quien dice, y esto fue lo que...
1: Sí, buena buen pregunta. Así que cuando ya llegamos a la resolución, lo que va a pasar es que la resolución, el acuerdo de participación en el proceso colaborativo, y una petición, dependiendo, puede ser una petición junta O puede ser una petición, se puede escoger una persona El esposo o la esposa um, Se puede escoger quién va a poner la petición en la corte Y entonces dependiendo en el county Porque yo cubro Seminole, Orange y Osceola County uh -huh. um, Dependiendo del county, porque Orange todavía requiere que vaya una persona um, La persona que está poniendo la petición A una cita final Así que si están en Orange County, pues van a tener esa cita nada más, una cita que tienen que ir a la Corte para, para que la Corte acepte la resolución y que ponga la orden final y cerrar el caso. Pero si sí, eso es todo, lo que se pone. No se tiene que poner más nada, más que los otros documentos que son requisitos, obviamente que son requisitos en todos los casos, pero se puede, todas las resoluciones que se llegaron. Y la idea es que se hace todo en el proceso pero no siempre tiene que ser que se llega todo a una resolución. Puede ser que la mayoría o quizás podemos llegar a una resolución sobre más que las cosas de finanza o más que las cosas de o más que el acuerdo de la crianza de los hijos, pero la idea es que en realidad se pueda llegar a una resolución completa, porque eso va a ser lo más efectivo
0: para ambos clientes y para la claro. familia entera. Sí. Todos los que tengan que ver en este asunto sí. del divorcio. Pero a veces hay
1: gente que quieren litigar algo y quieren ir a la corte otra vez, pues está bien, quizás no están conformes como tú dijiste sobre algún detalle y piensan que quizás el juez le va a ordenar algo diferente. Diferente. Así que tienen todavía, como te dije, es 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 que los clientes escogen llegar a esta resolución. O sea, Nadie... que esto es opcional, esto es opcional sí.
0: de... pero qué bueno que podemos dar a la, a la, la información a nuestros oyentes de Acción 97.9 y de Hablando de Leyes y algo más. Hemos estado hablando con la abogada de Ley de Familia, Vanessa Calcaño, de Calcaño Thomas Locke. Quiero que des tu información, abogada, para que la gente tenga a su disposición una abogada de Ley de Familia.
1: Sí, no hay problema. Otra vez, la licenciada Vanessa Calcaño Tomás de Calcaño Thomas Law. El número de teléfono de nosotros es 407-592-6840 y también lo puedes encontrar online www.calcañothomaslaw.com. También estamos en Facebook, Calcaño Thomas Law. Instagram, Calcaño Thomas Law. Y también me pueden encontrar en Twitter, Calcaño Thomas y en LinkedIn, Calconeo Thomas Law.
0: Así que si no la encuentra, nos llama aquí, que nosotros le facilitamos toda esta información. Me pueden encontrar. Claro que sí, a las oficinas de Nader Law Firm, 407-688-8896. Muchísimas gracias a todos por escuchar Hablando de Leyes y Algo Más. Nos volvemos aquí a encontrar mañana a las 3 de la tarde por Acción 97.9. Linda tarde y muchas gracias, abogada.
1: Gracias a ti.